0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Pascal
1: Pro et Céline Landreau. Une immigration pragmatique, voilà ce que défend Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, après avoir présenté hier les grandes lignes du projet de loi immigration. Deux volets, on l'a dit sur cette antenne, un meilleur suivi des personnes à expulser, une régularisation facilitée pour certains avec la création de titres de séjour pour les métiers en tension. Mais derrière ces annonces... Derrière les fantasmes, parfois, autour de l'immigration, il y a des faits, des chiffres. Bonjour Anne Le Bonjour à tous. D'abord, quand on parle... Des étrangers en France, on parle de combien de personnes Alors les
2: étrangers en France, c'est 5,1 millions de personnes sur 67 millions de personnes qui vivent en France. Sur ces 5,1 millions, il y en a 4,3 qui ne sont pas nés en France et 800 000 qui sont nés en France mais avec une nationalité étrangère. Donc on arrive à 5,1 millions d'étrangers, ça fait 7,7% de la population. Et il ne faut pas confondre avec euh, les immigrés, parce qu'il y a des gens qui sont considérés comme immigrés en France, mais qui sont devenus français et qui sont encore comptés comme des immigrés, puisqu'ils ne sont pas euh, nés français en France. Mais, mais qui ne est... sont plus étrangers du coup. Mmh. Voilà.
0: Mais on est d'accord qu'on ne compte pas les touristes qui passent qu'un jour ou trois semaines et qui sont sur notre sol français pendant ce temps-là. Est-ce que non. c'est plus qu'avant euh, ce chiffre
2: Oui. Toujours selon l'INSEE, c'est incontestable. La population étrangère en France, elle augmente en nombre et en proportion au fil des années. Je vous parlais de 7,7% de la population en 2021. C'était 5,9% en 2010 et 6,5% en 1975. En fait, jusque dans les années 70, la France a besoin de main-d'oeuvre. Elle fait donc venir beaucoup d'étrangers, notamment de ses anciennes colonies, essentiellement des hommes pour travailler. Puis avec la crise, cette porte-là, si on peut dire, s'est refermée. Et maintenant, on n'est plus sur de l'immigration familiale. D'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des étrangers qui arrivent en France, ce sont des étrangères, ce sont des femmes. Euh,
1: pour ce qui est de l'immigration euh, légale, est-ce qu'on sait pour quelles raisons euh, ces étrangers viennent en France Alors, pour les arrivées
2: légales de l'an dernier, c'est les derniers chiffres dont on dispose. Le premier motif, c'est euh, pour faire des études, c'est, ce sont des visas étudiants. Ensuite, il y a le motif familial, le regroupement familial puis des raisons humanitaires et enfin des raisons économiques. Au total, l'année dernière, 270 000 titres de séjour pour immigration légale ont été délivrés. Ça c'est évidemment, comme vous le disiez Pascal, hors visa touristique qui ne sont pas comptés dans cette catégorie-là.
0: Alors le regroupement familial fait toujours l'objet d'un certain fantasme. Qui peut le demander Qui y a droit
2: Alors c'est très encadré. Hein c'est un étranger qui vit en France de façon régulière qui peut faire venir sa famille mais il y a beaucoup de conditions. D'abord il faut être en France depuis un an et demi. Il faut avoir des revenus suffisants pour pouvoir faire vivre sa famille, un logement adéquat. L'époux ou l'épouse qu'on veut faire venir doit être majeur. Il ne peut pas y avoir de regroupement familial dans des familles polygames. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire venir sa deuxième ou sa troisième femme et les enfants qui vont avec. Et on c'est peut pas une pas forme faire de bon venir. sens. C'est la loi, c'est légal mmh. et c'est assez logique. Et on ne peut pas faire venir non plus et c'est tout aussi logique, une personne que la France considère comme dangereuse.
1: Donc ça c'est pour ce qui est de l'immigration euh, légale. légale. Mmh. Et l'immigration illégale alors, alors par définition, c'est, c'est assez compliqué, compliqué à mesurer des chiffres. Oui. puisque c'est illégal. Donc, personne ne
2: va se déclarer euh, comme euh, mmh. illégal et sans papiers en France. Euh, c'est impossible à savoir. On a des estimations quand même. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle de 600 à 700 000 euh, personnes illégalement sur le territoire français. C'est très compliqué à évaluer parce qu'il y en a qui veulent venir en France. Il y en a qui considèrent la France comme un pays de transit pour aller ensuite, notamment en Grande-Bretagne. Donc, ces chiffres euh, qui n'existent pas sont déjà sont très fluctuants aussi quand on cherche à faire euh, des, des estimations c'est aussi une fourchette que donnent les chercheurs ce 600 à 700 000 en se basant sur un autre euh, sur un autre paramètre c'est les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Mm-hmm. c'est une aide qui est accordée euh, aux gens qui n'ont pas de papier mais qui ont besoin quand même d'être soignés pour des pathologies très graves il y en a 370 000 en France et on estime qu'il y a un clandestin sur deux qui la demande. donc si on multiplie ce chiffre par deux on retombe aussi sur, sur cette, cette fourchette, fourchette euh... de 600 à 700 000 euh, alors c'est vrai
0: qu'un chiffre parfois chasse l'autre et que si on voulait faire une synthèse moi je retiens de ce que vous nous dites qu'il y a environ 260 000 titres de séjour qui ont été accordés à des immigrés non européens nous sommes d'accord absolument Et euh, l'an passé euh, donc en 5 ans ça fait 1 200 000 personnes en c'est... gros qui sont venues sous la période d'Emmanuel Macron nous sommes ça d'accord ça dépend
2: de la durée des types de séjour bon. il y en a qui durent un mais mois il y en a qui durent un an
0: c'est entendu mais est-ce qu'on sait combien de gens repartent parce que c'est souvent une question est-ce que ces gens restent est-ce que on a des statistiques là-dessus ou est-ce que c'est quasiment impossible de savoir le nombre de gens qui repartent
2: avec ce que je vous disais sur le nombre de gens qui ont eu un visa ceux qui restent euh, mmh. alors que leur visa a expiré ceux qui repartent ces chiffres là on ne euh, mmh. on les a pas on sait trop bien ça fait un tout le service de justice qu'on m'a cherché. Oui. Ces chiffres-là, on ne les a pas trouvés.
0: Donc, il y a eu 1 200 000 titres de séjour, je le répète, sous le quinquennat Macron. Et on ne sait pas combien sont repartis euh, dans cette période-là. On n'a pas parlé non plus du, des demandes d'asile. Il y en a à peu près 130 000 euh, par an des C'est demandes ça. d'asile. Mm-hmm. Je ne sais pas combien sont acceptées euh, d'ailleurs. C'est généralement de l'ordre de 10 ou, ou 20% hein, des, des, des demandes. Et, et souvent, ces demandes d'asile viennent des pays de l'Afghanistan, de la Côte d'Ivoire, du Bangladesh, de la Guinée, de, de la Turquie, qui sont souvent les premiers pays demandeurs.
1: Pour revenir à l'actualité très récente, Gérald Darmanin l'a dit hier, le gouvernement veut mieux suivre les personnes à expulser, hein, celles qui sont visées par ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Est-ce qu'on sait, Anne, aujourd'hui, combien de personnes sont visées dans le pays par ces OQTF Et pour combien de retours réels Est-ce que ça, c'est mesurable Alors, on
2: sait, on en a parlé, hein, le nombre de de, de, taux d'exécution des OQTF. En France, il est très faible, puisqu'au premier semestre 2021, il y en a eu 62 000 prononcés, c'est-à-dire 62 000 personnes à qui on a dit... Vous devez partir. Euh, le taux d'exécution de ces OQTF a été de 5%. Et Gérald Darmanin estime que ce chiffre est sous-évolué parce qu'il ne prend pas en compte les personnes qui sont retournées dans leur pays d'origine sans rien dire, sans que la police n'intervienne. Et ça aussi, c'est un phénomène qui est très compliqué à mesurer.
1: Merci beaucoup euh, Anne Lehenaf. On espère qu'on a apporté en tout cas quelques réponses. C'était très réponses. factuel et
0: c'est ça qui est le plus important.
1: C'est ça, c'est ce que je regarderai ici. bientôt avec d'autres chiffres. Ah bon Si vous voulez. Avec ah bah, plaisir. Tout. On vous accueille, on vous ouvre la porte tous les jours si vous le souhaitez, anne 9 C'est à toujours pas. un plaisir. Merci beaucoup. Euh... Il y a un peu de retard au Goncourt. Mais le
0: Goncourt, alors que Bernard Lehu nous avait dit, c'est toujours à 12h45, ils sont toujours bah pile oui, à l'heure, et manifestement, bah cher non, Bernard, mais... ils sont en retard. Ça rime.
1: Mais, mais oui, ils
0: sont en retard. Voilà. Qu'est-ce qu'ils Donc, font c'est, ils c'est, sont presque, être... c'est, presque
1: une, c'est presque une première. Donc,
0: ah est-ce oui. que les délibérations sont beaucoup plus serrées que prévues, ce qui est possible, hein, puisque je vous expliquais oui. tout à l'heure que celui qui faisait figure de favori, Juliano d'Ampoli, a été récompensé la semaine dernière par l'Académie française. Il se dit aussi que les Renaudos, hein, on attribue et aujourd'hui le prix Renaudot le jury est également extrêmement partagé ben voilà, c'est peut-être une indication que les délibérations sont euh, beaucoup plus compliquées Alors, qu'habituellement donc on attend on attend
1: on va laisser quelques minutes euh, quelques instants plutôt euh, supplémentaires aux, aux jurés pour se décider on marque une courte pause et on vous retrouve euh, tout de suite euh, Bernard pour parler de ce concours 2022 qui va bien finir par tomber quand même à tout de suite jusqu'à 13h RTL Midi Pascal Pro Céline Landreau